0: 其实个人品牌它就是一个舞台，一个随时随地你可以展现自我的舞台耶。这个在过往是多么困难的一件事情啊！很多人没有意识到，说个人品牌它就只是一个工具而已，就像是钱一样嘛。那你究竟是想要透过这个去达到什么样的目的？是我们可能一开始可以花一点时间思考一下的。
1: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我要非常隆重再次邀请到 r o e 左边茶水间来到我们的节目啦。Hello，
0: 非常开心能够第二次再次到最近工作还好吗。来聊
1: 聊天，我相信会听我们的朋友应该蛮多都认识 Zoe 了，但是我还是简单讲一下 ，in case 有人不认识，没有问题。<笑>其实 Zoe 他编辑出身，换了蛮多不同的工作之后，后来成为了一个自由工作者，他后来就建立了一套。他自己的网站跟大家分享怎么样成为一个自由工作者，以及怎么建立自己的个人品牌。其实今天我们就要好好聊，因为我觉得现在不管是职场工作者啊、自由工作者啊，还是学生啊，不管大家都会有一种想法是啊，想要更自由，可能会去想说，那如果我今天不上班了，或是我在上班之外，我是不是有更多的可能性，我可以做些什么？我觉得今天想要邀请 Zoe， 嗯、呃，好好跟我们分享一下个人品牌这件事情怎么开始。他是什么？可能适合什么样子的人？嗯、那 Zoe 会怎么样定位自己？我觉得今天这一集会收获满满。那我第一个问题就要来问 Zoe 了。如果现在的你啊、嗯，你会怎么定位自己
0: ？二零二二年的我已经经营个人品牌四年的时间、嗯，然后我开始有一点想要重新思考我自己的定位。哦。如果你问说我现在会如何定义自己、定位自己，我其实蛮想要把自己定位成理想生活设计师。我觉得他可能也比较偏向是所谓的呃人生设计，就是人生设计师，这些都是头衔啦，就是你自己想要怎么样去包装。最重要的底层核心是个人品牌，是帮助我去打造理想生活的一种方式、工具跟手段。然后是一种非常适合我的方法。嗯、那我以前呢、啊，就是说我们刚开始就是磨练期的时候，整个品牌都在冲刺，然后也还没有太有名气的时候，可能我会把自己定位成就是远端工作者，嗯，或者是自媒体创业者，或者是个人品牌的教练。嗯、如果要进行定位的时候、嗯，我觉得应该是你心里面会有一个声音，那个就是一个核心的出发点，去思考说你到底想要往哪。去，就是你不断的 wonder，、嗯、然后你不断的觉得，我现阶段的这个理想生活，我可能已经达成五年前的我的梦想了。那我的下一个阶段，我想要做什么、嗯？所以我要怎么样开始重新定位我自己，然后设定一个五年、十年的 plan 等等之类的。嗯，这是老实说，是我现在正在面临。哎、欸，我
1: 问你哦，你觉得设计是什么
0: ？我觉得应该要从由艺术跟设计来做一个对比。我觉得艺术家呢，他是从自己的内心里面出发，就是我有一个，我有一个灵感，我有一个东西想要创作，我想要抒发，过程中我已经获得了满足。跟我来做这件事情的目的，嗯、我觉得这是艺术、嗯。那我觉得设计它比较是你有一个明显的问题想要解决，嗯、然后做了各式各样的 planning， 甚至到后面你就是做 prototype， 你设定啊、呃、一些雏形，就是一些草稿等等之类的，不断的去测试。就是为了解决这个问题
1: ，嗯， Zoe 可不可以给我们一些建议？就是，呃，如果有人想要开始做个人品牌的话，你会怎么建议大家评估自己适不适合已经跨出那第一步？
0: 第一个门槛应该是你需要愿意分享，真的，就是你<笑>你会需要创作、嗯。那很多人可能就会觉得，那我很内向啊，那我怎么样？我觉得这个都无所谓，就是说内向者其实有、嗯。不用露脸的，有不用就是说话的，各式各样，你找到适合你自己的方向就好，方式就好了。但是你还是要是一个愿意分享
1: 的人，嗯、比如说文字、啊后、图像啊，对对
0: 对，等等没错。可是我觉得，其实很多时候，蛮多人他可能没有这种习惯。或者是他会觉得这个是一种比较私密的思绪，例如像是我写日记。在这个时代呢，我是觉得个人品牌对我们来说，通常只会有加分作用。但我还是不想要，就是推坑所有人，就是你也要，你也要，所有人都应该要，因为的确会有性格上的的不同。然后再加上，其实我在美国这边，就是老实说，我身边的亲朋好友啊，就美国的亲戚们。几乎都不是那种很常使用 social media、活在网络世界的人， oh. 所以如果说你想要走那种 approach， 你想要过那样的一个 lifestyle， 我觉得也完完全全可以。但是我相信会来听我们这一集节目的人，一定是他会在想说，个人品牌或许对我有帮助嘛。Mm -hmm. 所以我觉得其实我们可以先去了解个人品牌可以怎么样帮助你，例如说， mm -hmm. 可能从最简单的，我们也不要讲获利好了。就是抒发你的创作欲啊！你有很多东西想要讲，<笑>你想要分享，你想要录影片，你想要就是展现你的才华。其实个人品牌它就是一个舞台，一个。随时随地，你可以展现自我的舞台耶！这个在过往是多么困难的一件事情啊，嗯、就是也没有这样的机会嘛。所以，如果说你有一些想法、观点，你想要有舞台、个人品牌，完完全全可以做得到。那再来的话是个人品牌，当然它也有获利的潜力，所以它也可以就是为你带来很多不一样的机会。那这个机会不是只有哦，未来我就是成为一个。专职像我一样在做个人品牌的创业者而已，这是一个 approach， 就是你可以完完全全变成一个自己开公司的独立自媒体创业家。但是呢，如果你不想，就是其实我相信很多有些人他工作也做得挺开心的、啊，就是自己的职涯也发展得挺好的，那也会觉得说那还有必要吗？所以我们在这里的思考可能会是，呃，个人品牌它可以怎么样去帮你加成你现在在做的事情，像是。很多我认识的学生，他可能自己本身的工作也做得还不错，但是可能老板也不反对，所以他也有自己的个人品牌。其实就我的了解，少女凯伦她好一阵子也是用这样的形式来做，她本身自己是有工作有正职的。可是少女凯伦她本人就是私底下也是作家，然后也有很多很多的讲者。那当然，这个也是在奠定她的职场的能力嘛。所以并不是说你一定要完全离职出来做个人品牌也不用。
1: 嗯嗯嗯，我觉得刚刚周宇的分享有一件事情蛮关键的，就是如果你是一个有创作欲的人。而且你喜欢分享的话，会很适合你。但是真的，我觉得有一个重要的提醒，就是今天不要因为你看到别人都在做，然后你其实也没有真的很想做，然后就想说别人都在做，那我也要做。那我觉得当这个东西不是你真的想要做的时候，嗯、你就会很痛苦，而且你会觉得天哪，我今天又要产文了，然后就搞得自己压力很大。所以我觉得第一件事情是先辨识自己是不是。真的想要做这件事情，然后再来就是刚刚讲到的一些方法。其实，呃，固定的输出其实还是很重要。其实我我也记得，我那时候刚创立 Between Ghost 的时候，我也有去呃请教一些做媒体做的很成功的前辈，我就问他说：“哎、欸，你们媒体都怎么做起来的、啊？有没有一些 people 可以跟我们分享？”我觉得那时候有个前辈就跟我讲一句话，我就觉得太棒了，就是带到现在这样。他就说：“纪律两个字，没的。”他说就这样，纪律<笑>就这样。咀嚼了一下，就想说，真的就是真的要固定输出，因为你如果没有固定输出、嗯，没有人会期待你的下一集，没有人会知道你在做什么，然后没有足够的人。没有办法累积，所以我就一路带到现在。要有纪律的产出，所以我觉得，如果说这件事情真的不是你的热情的话，就会觉得比较辛苦。但如果你是真的很喜欢创作的话，真的就可以来好好的做这件事情。那像刚刚有提到说变现是一件事情嘛，那其实也有很多人在做的是职场的个人品牌。其实他不一定说我要做的风生水起，啊、然后什么上、嗯、上百万的粉丝这样。但是其实如果你有在慢慢累积你在专业上面的这些产出，在你的工作上面其实也是很有帮助的。
0: 没错，我完完全全可以认同。嗯、但是真的是回归到你想不想要分享、欸？哎，其实这个跟我们讲到的就是定位有关嘛。<笑>你怎么样去定定自己？你是一个呃，就是你是 creator 吗？你有这个
1: 特质吗？嗯、因为如果你觉得怎么判断那个是不是 creator？
0: 超级简单的判断就是，你如果说今天自己独处的时候，你是吸收资讯还是在产出资讯？ Oh. 在我学生时期的时候，我发现。比起看书，我更多时候是写东西。很多时候就是写写写，有很多话想要写，就写个什么无名小站啊，<笑>然后写个文章等等之类的。哦、我就是想要分享，我想要产出。我觉得，如果你有意识到你自己有这个欲望跟感受，我觉得它就是一个很好的判断基准点。嗯、刚才 Grace 有提到说，我们能不能够持续的产出，有纪律的产出嘛？对大部分人来说，你再怎么热爱创作。这件事情都挺困难的，所以我自己是有一个，就是很少会透露出来的小秘方，就是我很常用 batching 的方式。什么
1: 是 batching 的方式？排成、哦，就是我自己
0: 很常会有灵感的时候做一大堆。嗯、例如，可能夏天的时候，我知道哎，有很多夏天的活动要去录音什么什么的，什么时间点会很忙，超前部署啦。就堆起来，然后那个超前部署的时间完完全全可以是在你很有灵感、很有创作欲的时候。好棒、喔！谢谢你
1: 的，谢谢你的分享。<笑>因为其实我自己也是，我比如说看一些书，然后会有一些笔记，我可能就会先笔记到某一个地方。然后如果当我要发的时候，嗯、我就可以从那个有点像我的灵感库，然后回去找一下說，说哦，啊、今天要发什么这样子，可以稍微回去看一下。这样我觉得这个很棒哎、欸，因为我觉得在创作者一定会遇到瓶颈。你有没有印象深刻的瓶颈的时候？
0: 我其实有哎、欸，我记得大概是在二零二零年的时候吧，那时候茶水间做了两年，我觉得那个时候也有一个坎，就是稍微有点无聊，也不太知道就是有什么样的突破。然后反正节目就是一周一集嘛，就是很按部就班的慢慢做。可是我觉得那个时期的我，大概有两三个月，你是感觉出来做的节目可能第一个不动听，就普遍。比较偏无聊，然后第二個可能发文的频率也不多、嗯，一定会有这样的瓶颈、嗯。所以我后来其实就是会找蛮多调整的方式去克
1: 服这种状况
0: 。休息哎、欸
1: ， oh, 我觉得真的就
0: 是休息。休息了多久？其实我们一般来说啊，尤其是上班族，我们并没有这个 luxury 或 privilege， 就是哦，我要休息多久？<笑>就是 no， <笑>你没有。<笑>我那时候比较幸运，我大概是休息了两周，也没有到很久、嗯。可是其实我这里想要。这可以透露吗？好，小小的透露一下，就是我一直啊，非常想要尝试一种 lifestyle， 是工作六个月，休息六个月。我曾经听过有人这么做，然后我那时候就觉得可行吗？这个有办法吗？这个很困难吧？然后这个这个 idea 已经在我的脑海中大概有五年的时间了，然后我直到现在都没有实际的执行过。其实我去年就有开始在想说，哎、嗯，其实这个想法一直都在，要不要二零二二年来试试看？但是呢，我此时此刻已经知道二零二二应该是行不同。<笑>所以呢，我已经在看二零二三，但我觉得二零二三是有机会的。听起来好理想哦，<笑>理想生活、哦、对我来说是。一个蛮蛮重要，不要被 burn out， 然后不要就是灵感干枯
1: 的方法、嗯。我们再回来聊一下个人品牌，你觉得你经营了个人品牌，讲这个主题讲了超久了，讲了四年了，那你觉得要经营个人品牌有没有哪一些很重要的元素、嗯、或是 people 你可以分享给大家的
0: ？其实我真的很想要说，一开始就是定位耶。我那时候想了几个方式，应该说几个考量点了。第一个是我能够讲的，就是说我本身有背景、有专业、有擅长的。然后第二个是有市场需求的，例如说大家感到很好奇，嗯、甚至是新趋势、新鲜的。就是我不知道为什么对我而言，我自己还蛮喜欢挖掘新趋势的
1: 。因为你有 futuristic，
0: <笑>就是我很爱分享、观察，尤其我那时候已经在美国了，所以我蛮可以有地利之便，把这里的一些新资讯。呃，搬回台湾或分享给台湾的朋友们这样子，那这是第二个思考点。然后第三个思考点是，那我想要分享些什么？嗯、我想讲什么？就是我自己有好多好多想讲的东西哦。在自己想要讲的这一块，其实我比较困难的是怎么删去、嗯，所以我必须要由其他的面向去开始思考。那我一开始来做左边茶水间本身的定位，就是在讲呃远距工作。个人品牌经营，还有自我成长，就是这这方面的内容嘛，还有设计思考。乍听之下会觉得好多、哦。<笑>那那时候的我其实并不像现在这样有更多的经验，只是我很想讲，然后自我成长我也很想讲，所以我就是把它包成一块。远距工作这个部分是我知道，尤其是在那个时候，可能二零一六到二零一八年的时候，就是大家觉得很好奇，你怎么可以远端？你怎么可以在家工作？所以我知道，就是远端工作它。它是一个包装纸，只要什么样的东西用在家、用远端工作、<笑>用地点自由来包装，通常就是那个文章都会红起来，或那一集都会蛮受欢迎的、嗯。所以我知道这是有市场需求的。那再来就是我自己能讲的东西，所以我能讲的可能就是有关设计思考。但我又觉得这个东西，因为那个时间点，就像刚才讲到的，我其实是想要。转换跑道，所以我能够讲的不代表我最想讲这个东西，可是我最能够讲的又是最有说服力，你最有经验，你又有专业的东西嘛，所以其实很多人会不断的卡住啊、嗯，然后很多人想要做个人品牌也是想要转职，那他也不想要讲他过去那些会的东西了、哦，他想要讲新的，可是他新的又不够有经验，又是一个菜鸟小白，所以其实我那时候做的第一个呃定位点是我思考要怎么。一样将设计思考融入个人品牌经营中，还有生活中，所以它可能就变成一个比较特别的定位点。是你开始要来做个人品牌的时候，你可以先思考一下，你这么做是。为了什么？就是你的核心出发点是什么呢？是为了满足自己的创作欲、抒发欲吗？以及有没有什么终极目标？那
1: 最常见的，
0: 最常见的可能就是财富自由。Oh. 他们会认为个人品牌是通往财富自由，或者是呃工作自由的一个路径。我觉得他的确是。只是很多人没有意识到，说个人品牌它就只是一个工具而已，就像是钱一样嘛。那你究竟是想要透过这个去达到什么样的目的？是我们可能一开始可以花一点时间思考一下的。很多时候搞不好你想一想，你就会发现你有很多选项，你不一定要做个人品牌啊。赚钱有很多方法，你不一定要
1: 走这么辛苦的路啊、哦！没有啊，是是是
0: ，是真的啊。<笑>只是个人品牌对我来说，那个时间点，我也觉得、嗯、哦，这个很好玩呢、欸，这个好有趣、嗯。所以你看看你自己有没有什么过去的经验、过去的专业，是可以让你现在这个还不太熟悉，但是想要前往的主题，找到一个甜蜜的定位点
1: 。那因为我知道，其实，嗯、呃， Zoe 之前就有自己也有写书，然后你也有开线上课程、嗯，你要不要跟大家介绍一下你的书跟你的线上课程
0: ？好啊，没有问题。我其实现在已经出了两本书，那第一本呢叫做《工作必须有钱有爱有意义》，那它是一本、嗯、我觉得讲比较多我个人故事，还有设计思考跟个人品牌。其实就是我刚才说到的、嗯，怎么把设计思考融会贯通进个人品牌里面。这个两个乍看之下完全没有相关的嗯议题，那怎么样把设计思考？嗯、其实就是它是一个一种工具嘛，怎么样把这个工具套用在你在做个人品牌这件事情上？那这是第一本书。嗯、那第二本书呢？呃、嗯，书名叫做《启动远距工作：设计你的理想生活》，它其实比较偏向一本工具书。他就是在讲，如果你想要成为远距工作者，而不一定是要呃做个人品牌，可能就是找一间公司，可能成为他们的职员。那你有什么样的方式？你有什么样的管道？你有什么东西需要准备？工作可可以在哪里找？履历怎么准备？软硬技能需要些什么等等之类的，是这本书在讲的内容。那我自己也有一套线上课程，在讲个人品牌经营。这套课程叫做 Bring Your Life，、嗯、它就是教你怎么样从零，就是完完全全也没有接触过、没有行销经验、没有商业背景的人，怎么样从零开始去找到适合你的主题定位，然后做出市场差异化，然后选定你的平台，选定你的我们称之为 ICA， 就是 Ideal Customer Avatar， 你的理想的受众，嗯嗯、以及到我们后面怎么样去做你的。呃、我们称之为内容配方，去 plan 出可能三个月到六个月呃内容计划，就是让你可以固定产出这样子。Mm -hmm. 然后到后面就是教你怎么样去做 email marketing， 怎么样做、呃、思考自己的使用者流程，然后设计出一个好的体验， mm -hmm. 然后设计出可能商业模式，教你怎么样去行销它
1: 。Mm -hmm. 听起来超完整的。无论
0: 是品牌也好，或者是个人也好，你自己如果说你是一个对 identity 就是定位很清楚的人，你就不容易流失于所谓的潮流或者是趋势。最近 Reels 刚出来嘛，那个 IG 连续短片，我们很长 Overwhelm， 哇，又有新的东西了，我要做吗、哦？还是我不要做？我有时间吗？<笑>超累的。所以如果说你对自己的定位清楚，其实你可以更好的判断什么东西。我要做什么东西，我不需要做
1: 。我跟你讲，就是不管你要做个人品牌，还是你在你的职场里面，要更清楚自己的角色定位。就是反正不管怎么样，定位都超重要。<笑>然后我觉得超有趣的是的，我们不约而同都在这个时间点开了这样的课。就是你开了 Brand Your Life， 然后从 Position 开始带大家从定位开始去做自己的个人品牌。我们也开了一个用盖洛普来解析自己、找到自己职场定位这件事。所以这两堂课我们都会把资讯放到资讯栏，所以大家都可以去看。大家如果对于个人品牌，现在不管是你想要，譬如说还没有开始，想要更了解这个东西是不是适合自己，或是其实已经开始了，然后你想要让它变得更好，其实我觉得这堂课都一定能够帮到你。然后，作为是真的。真的已经在这条路上摸索超久了，然后他也真的站稳脚步了。我觉得他的方法刚听起来是真的非常的 solid， 我非常期待这一堂课。嗯，我们来聊一下，因为其实你开课，我记得你之前也有开一些社团啊，跟一些直播课，也是带大家在做个人品牌。有没有印象深刻的学员或成功案例，也可以跟我们分享一下？
0: 我超可以，就是 brag， <笑>好棒哦！因为其实 Bring Your Life 这套课程，我从2019年就开了，只是我们每一年都会反省，所以我们每一年都会有新的内容、嗯，然后它就会有点像是重新上架、重新上市一样。自从2019年开始，像是那些学校没教的是的 Janet， 或者是一则茶室的 Joyce。或者是女子健心式的佩佩、嗯，像我记得山迪兔，他好像也上过我们的课程，像是那个漫活夫妻的 d a v i d 或者是李白、嗯、理财小白的那个李白、哦，然后可能也有老 K， 大家可能也知道，嗯、因为他做 Notion 是非常有名的，还有婉倩、嗯，婉倩就是他在讲镜头,镜头表达力，嗯、对镜头教练，其实这些人他们都是 Bring Your Life 的学生、哦，然后我觉得我不能说就是我自己到底。多厉害！因为全部都是，就有很多学生，他可能也是。如果说你上了课，然后你完完全全没有行动的话，那你也没有结果嘛。所以这些人，他绝对是他自己有很多很多的行动，然后他付出努力，所以他今天就是有很厉害、很厉害的成就这样子。我觉得我很会鼓舞人，就是可能学生会来找我咨询说我要怎么做，我要怎么做。然后我经常就是听完之后就觉得，嗯、诶。那你可以试试看啊，就是你为什么要想那么多？嗯、很多时候我们可能就是变到后面去探讨说，为什么要想这么多？<笑>什么东西让你卡住？什么东西让你不敢跨出那一步？嗯、其实我们刚才就是也有讲到，你们近期开的课程盖洛普嘛，我其实也很常会收到学生跟我说，我到底要怎么样知道我究竟是不适合，还是我试的不够久？我是在磨练一下就好了呢，还是不用再尝试了？现在可以打住
1: 了。嗯嗯，我觉得这件事情，嗯、呃，要自己区分，的确有一点点难度。我们可以分两个，就是真心蛮建议大家去做那个盖洛普的天赋测验，因为你把那个天赋测出来之后，你就会知道有些事情你真的天生擅长，有一些事情你天生不擅长。我觉得我举我的例子好了，我我其实是一个，譬如说我前十，其中有一个叫 adaptability， 叫适应。然后比较有弹性，就是到哪里都可以，弹性很大的这种天赋。那我有另外一个叫 consistency， 就是我们刚琴也有聊到公平，它是其实是比较需要按部就班的那个规则的规律做事情的，那个在我的很后面。那个倒数、嗯，所以你就可以想象，我这个人就是喜欢做一些没有框架的事情。如果有框架的事情，我就会做得不好、嗯，然后我会觉得很受限制、嗯。所以其实这反映到，譬如说我以前在一开始小朋友小时候在学钢琴的时候，需要被你知道逼在那边，然后好好的哆瑞咪哆瑞咪这样子的练的时候，我觉得那个时候我真的学了有没有快十年呐、啊？然后我现在就是弹的真的就是非常的还好这样。<笑>可是当我开始接触街舞之后，街舞，它就是听到音乐，你让你的身体去顺应音乐，然后你享受那个当下的感觉。它完全就是，我学到第二年就有人找我去教课，就是你可以清楚的感受到那个差距。你学这个东西，时间。他有没有给你这个感觉？这个正向的感觉？这个测验可以帮助你去比较快速的去 identify。那如果我们自己要去感受的话，其实我真的有时候都会想要跟大家说：，其实你知道，你只是需要一点沉淀的时间，让你去感受这件事情，你的心怎么跟你说？如果你做这件事情，你已经给了他足够多次的机会，每一次你感觉到的那个是进步的感觉，还是每一？次。次都是在撞墙的感觉，我觉得你一定想象得到，你在你的工作或是你的生活里面、嗯，有一些事情是你的第二次一定比第一次好，三第三次比第二次好，那个进步的感觉你感觉得到。一定也有一些事情是你再怎么做多次，它好像就是那个进步非常非常的缓慢、嗯。这个你要相信自己的感觉。其实
0: 就是我觉得我们不能够去用“哎，我做不做得到”来判断。因为你做得到、嗯，你真的都做得到，要做也可以啊。其实很多人可能就会觉得，嗯、但是好吧，我就硬撑一下，因为我我是做得来的。可是就是说，在那个过程中，就像 Grace 一直提到的，你的感觉就是你有没有办法进入那个 flow 里面？任何事情，你硬着头皮，你都是做得完的，只是当下你有没有享受而已。嗯
1: 嗯嗯，没错。所以其实我觉得可以给大家一些一些建议，就是在怎么去觉察自己的天赋。第一个是，你在做这件事情的时候，时间好像过得特别快，然后你觉得好像我投入之后，哎、欸，瞬间就天黑了。第二个是你是不是很容易进入到刚刚讲的这个 flow 那个心流里面，你会突然觉得很投入进去。第三个是你是不是学的比别人快？然后第四个是你做它的时候，你的感觉是不是比平常做其他事情更正向？所以我觉得这四个可以让大家带回去去想一下，说现在如果有一件事情，你好像刚好在想要判断它到底是不是适自己，可以想一下这四件事
0: 。其实我觉得从个人品牌的这个过程中，你也可以去练习发现这件事情，因为有蛮多同学他可能就是来参加 Bring Your Life， 然后他上课上了第一单元，上了第二单元，他会说。我发现我蛮享受的、嗯，意思就是说，他可能从来没有做过这样的一个测试。我们都已经毕业了，我们都不再是像学生一样需要坐下来写作文。个人品牌，它有点像是你给自己一些学习的新项目，然后你给自己一些机会。例如说，如果你要做 podcast， 你自己要学着怎么用麦克风，或者是找什么潜在投资人。一般来说，我们讲到这里，你就会觉得啊，好困难哦。可是其实你就是一步一步的慢慢做。你在这个过程中，搞不好你会觉得我不喜欢，但是也搞不好你就会发现，哦，没想到
1: 我蛮享受的,的我从来都没有做过这个事情，你就意外开启一扇窗了。<笑>好，谢谢若雨精彩的分享，感觉若雨在一路上其实也面对很多的不确定性，然后总是能够跟随自己的心意，然后诚实的去做一些决策。那我想要请若雨给。听众们，如果现在好像还不太确定下一步要怎么走，然后怎么去找到自己的热情，我
0: 们可以从最小的一步开始做。那所谓这个最小的一步。其实就是它可以非常简单的从一个两分钟开始，那这个两分钟里面可能会是 OK， 假设好了，假设我过去是视觉设计师，但是我现在突然想要开始做行销，一开始呢一定会先问自己，的就是为什么我为什么会想要做行销？嗯当你问完之后，你可能有一个比较明确的立基点，就是所谓的那个初衷啦。你知道了之后呢，我就会开始往下一步去给自己很小的任务。这个很小的任务可能是我每天就只花两分钟查个资料，嗯、或者是看一些影片。再来的话呢，我可能就是会把资讯调大，也就是说让这个输入调大。那我每天呢，可能就是开始看书啊，或者是接近这方面相关的资讯。因为我觉得那种不确定性跟不知道自己有没有热情，其实都是因为接触的还不够多，所以产生的一种不安的感觉。就是你这个不安，是你有奇怪的想象，或甚至你无从想象。嗯，你连这个行业它可能会长什么样子，需要面临什么样的问题，你都不知道，所以你就是脑中无限的一个黑洞。因此、嗯。你也不想要踏出那一步。那我觉得在接下来就是很简单的，我们就是慢慢的把这个黑洞填补进一些素材，你就会比较有安心的感觉。很多人可能就会觉得，我是不是就是天生对某一些东西很有热情，所以我嗯，这个东西应该是存在我的体内。可是我会认为，其实很多事情是只要你投入的够多，然后你从这件事情中有好的 feedback。啊、呃，受到称赞，人家说你做的很不错，人家来问你到底是怎么做到的，你其实自信心会上升，然后你就会发现你对那件事情开始变得更有热情
1: ，对，进入一个正循环。对对对，就原本觉得还好的事情，然后后来好像越做越爱<笑>这样子。其实我觉得像刚刚 Zoe 回答的这个，怎么找到热情，其实同时也是可以让你更有自信的方法。因为当我们实际去累积这些正向的经验，透过真的去实做，你会发现哦，其实我做这件事情做得很不错。然后透过这些别人的正向回馈，我就可以更去惦记说，对对对，我这件事情做得不错，那个自信心就会慢慢累积起来。没错 ，Zoe 最前面有跟我们提到说，嗯、呃，你是理想生活的设计师嘛？那你觉得对于<笑>于你这个设计师来说，你的理想生活是什么样呢？跟我们分享一下
0: 。我还蛮想要从无到有的生出任何我生活中会用到的东西，去想说，我可不可以学建筑？我能不能够盖自己的房子？我可不可以学种菜？甚至是衣服嘛，可是过去有一些背景，所以大概也知道了。就是我近期有很多很多的想法，让我在想說，说我有没有办法创造一个，就是完完全全由我自己出发，是我自己需求的<笑>理想生活。这么狂的去设计出，<笑>真的从头到尾，你所有看到的东西都是我们设计出的，真是一个 maker 哎、欸。
1: 好啦，今天真的非常感谢周瑜的分享，超级精彩的。那我们今天节目就到这边喽，谢谢周瑜。那我们的节目呢是最近工作还好吗？我是比天空的 Grace。如果呢职场上遇到任何的烦恼，欢迎到节目咨询来看更多的服务。